0: La maternidad es un momento hermoso y en más de una ocasión hemos tenido que pausar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros estudios, lo cual ha sido completamente necesario y saludable tal vez, pero qué pasa cuando esa pausa se convierte en nuestro estilo de vida y realmente nos hemos creído el cuento que una madre debe ser sacrificada. Te pregunto hoy, ¿cuánto has romantizado tu maternidad? Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, trabajo a todas nuestras relaciones. En este podcast converso con profesionales, expertos, amigos de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili desde Berlín y te doy la bienvenida a Soltar los Laces, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodos.
1: Todo este mes de mayo vamos a hablar con mujeres auténticas, mujeres que han pasado por experiencias de vida súper nutritivas y vamos a conversar con ellas sobre el, lo maravilloso de ser madre, pero también lo no tan maravilloso de ser una madre, porque hay cosas hermosas y también hay cosas que nos confrontan con nosotras, nuestras angustias y de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar con Claudia. Eh, Claudia es artista y Claudia es igual que yo, peruana, y es migrante. Así que vamos a en, conversar las dos de cómo atravesamos nuestro proceso de la maternidad cuando estamos nosotros lejos de casa. ¿Cómo tiene una madre cuando no tiene a su madre que la sostenga y al mismo tiempo tiene que sostener a un hijo? Un poco complicado. Pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, de nuestra experiencia y compartirla con ustedes. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
2: Hola, Lili. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta conocerte, estar en tu espacio. Eh, efectivamente, eh, bueno, yo soy artista. Vivo en Suiza. Eh, hace dos años que tomamos la, bueno, a a tomamos la decisión de mudarnos. Nosotros vivíamos en Perú y ya más o menos ventilábamos la, la opción de venir a Suiza, mi esposo es suizo, y mmm, finalmente llegó la pandemia, y eso nos empujó a, a ya, decidir, bueno, ok, nos mudamos ya. Así que hace dos años y medio que me he mudado a Suiza, efectivamente el primer año fue duro, porque era involucrarme, y no me... A pesar de ya haber conocido el país antes, de haber venido a visitar, y siempre yo pensaba, este país es maravilloso, me encanta, quiero venir a vivir algún día, este, ya cuando tienes que, eh, ya cuando vives realmente y estás en un nuevo espacio y te das cuenta que no están tus amigas, no está tu familia, no está el lugar que conoces, no está la, la, la tienda de la esquina, ¿no? Y, dices, ¿y ahora, encima... No hablas el idioma, porque valgan verdades. Yo conocía un poco el francés, entendía, pero no hablaba fluidamente. No, algo tan sencillo como ir a comprar el pan era para mí una tortura. Y claro, darme cuenta que ya no tenía un lugar para mí, ¿no? Que era lugar, lugar era mi, digamos, mi entorno laboral, el grupo que yo conocía de, de trabajo, mis amigos de la vida mis hermanas, todo era nuevo y además yo había llegado a Suiza con mi esposo y con mi hija de en ese momento tres años y medio, entonces en ese momento yo además claro yo venía de Perú con, tení, habiendo tenido una persona que me ayudaba en casa, que era Erika, que era una persona súper importante y lo sigue siendo porque cada vez que vamos a Perú llamo a Erika y le digo Erika Necesito tu ayuda. <risa> Erika era una, la acompañante de, de nuestra casa, la que nos ayudaba a, 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 con las cosas de casa, también valgan verdades, eh, una, una mujer que, que es importante para mi familia, lo sigue siendo, ¿no? A pesar de que ya no está con nosotros, porque ella está en Perú. Este, a mí no me gusta decir nana, ni empleada, nada, porque no es eso. Son, la verdad, mater, lo que ella hacía era indirectamente, no una maternidad, pero era como una indirecta maternidad. ¿no? Estaba, me acompañaba, le daba de comer a mi hija, entonces eso merece un respeto absoluto. Y yo me di cuenta, cuando llegué acá, que ya no tenía a Erika, y que no le iba a tener más, y que no iba a tener a nadie nunca más que me ayude con nada, y que yo iba a ser la total ama de casa, porque aquí en Suiza, no sé cómo será en Alemania, pero aquí en Suiza no existe, o sea, sí existe, pero lo pueden pagar las personas con mucho dinero, una ayuda en casa, porque es un rol y un trabajo muy demandado y muy caro, ¿no? Por el rol mismo, eh, la naturaleza del... del del trabajo, que es acompañar en casa, ocho horas, nueve horas o lo que sea, ¿no? Es un trabajo y es, está evaluado o evaluado como un trabajo cualquiera, digamos, este, importante, ¿no? Así que es muy bien pagado y aquí eh, nadie tiene normalmente un acompañamiento como ese, ¿no? La gente, las, las familias suelen llevar a sus hijos al nido, eh, las mamás los llevan, los papás los recogen, luego tienes una escuela continua que es como una guardería, pero un dentro del colegio, y eso es lo que suele hacer la gente, ¿no? Y repartirse las labores de la casa entre la familia.
1: Eso es verdad, ¿no? Porque a veces cuando estamos, cuando estamos dentro de nuestra familia, o sea, me refiero a nuestra familia primaria, nuestros padres, nuestros tíos, no, no nos damos cuenta de los privilegios que podemos tener. No, Patu, sí. Cuando tienes a tu grupo de amigos de la escuela, de la universidad, del trabajo, con quien has crecido, realmente no notas los privilegios hasta que, hasta que migras. Porque migrar es, es bonito cuando las personas que, que se quedan en Perú dicen ¡Ay, pero qué suerte tienes! Ahora vives en un país súper adelantado. Sí, es verdad. Y probablemente tengan mucha suerte. Pero también hay cosas que, que he dejado de tener por buscar un, un nuevo camino. Y uno y una parte de las cosas importantes es nuestra familia primaria, que es súper importante. es cuando Yo me acuerdo cuando yo estaba en Perú y mi hijo se enfermaba, porque mi hijo también nació en Perú, y mi hijo estaba pequeñito y tenía gripe, y yo llamaba a mi mamá, preocupada, porque mi hijo tenía gripe, obviamente, no estaba muy pequeñito. Mi hijo tiene gripe, y mi mamá me tenía que contener a mí, ¿no?, para yo poder contener a mi hijo que tenía gripe después. Pero aquí no está tu mamá y si quieres llamarla tienes que esperar siete horas.
2: Exacto. ¿no?
1: Para poder hablar con ella y para eso el, el problema ya lo resolviste ya lo cual también es bueno porque te hace independiente. Sí, sí. Es es volver es como lo conversamos al inicio como tú bien es educarme es es reconstruirme de todo aquello que dejé para reconstruir partes de mí que no sabía que tenía, como Exacto. paciencia Exacto. Pues, y, y muchas otras cosas, fortaleza que yo no pensé que tenía. Y sí, pues no es criar lejos de, nuestro, sí. de nuestra cultura, lejos de nuestra familia. Es un reto, no estamos
2: diciendo que sea difícil, pero es... Es un reto, es un reto eh, y, y claro, la, la verdad también, valgan verdades, tú y yo hemos llegado a nuestros países actuales de una manera de, legal, ¿no? O sea, bien, ¿no? Y eso es una cosa muy buena, o sea, no podemos negarlo. Sin embargo, no es que sea fácil, porque también tenemos que adaptarnos efectivamente a un proceso favorable porque estamos en países adelantados pero que también tiene sus reglas y tampoco son perfectos ¿no? Tampo también hay cosas que nos molestan que nos incomodan eh, y, y, y tenemos que pasar por un proceso de adaptación pero en un proceso de adaptación en el cual nosotros tú y yo ya no somos importantes porque lo importante ahora es el, el, la niña, el niño, la familia que tenemos al costado ¿no? entonces ahí en empezamos nosotras también como madres no solamente ya la naturaleza de la de, de la madre que valgan verdades este nos tenemos que poner en pausa no pero además nos tenemos que poner en pausa plus porque estamos eh, conteniendo y educando a un niño integrándolo a una nueva sociedad aunque los niños se integran muy rápido seguramente a ti te pasó que él al toque mi hija también pero hay que acompañar y hay que estar, ¿no? Entonces, esa maternidad, esta maternidad lejana y, es, y la maternidad en general, porque creo que antes de hablar también de la maternidad eh, en la migración, creo que es importante hablar de la maternidad en general. Yo me he dado cuenta que, que pueden ser países distintos y otros continentes, y hay cosas más favorables acá y, y que de repente uno dirá, pero en Perú no hay, sí, seguramente. Pero aquí en, en Suiza y en Perú, las mujeres estamos muy presentes en la maternidad. Yo me quité esta, esa historia que me contaban, ah, las europeas no querían. Mentira. Uh -huh. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay otras herramientas que efectivamente eh, permiten que los niños sean más independientes, como ir solos a la escuela, ¿no es cierto? Pero además, ¿por qué? Porque acá no hay nadie que te lleve al niño a la escuela. No hay una movilidad, no hay una, una, una persona que esté a tu costado haciéndole la lonchera a tu hijo. Entonces, tienes que resolver las cosas de otra manera. Efectivamente, la sociedad aquí te da, te permite una tranquilidad para que tú puedas mandar a tu hijo solo, o qué sé yo, pero es mentira que las europeas no crean a, a sus hijos, al contrario, están más presentes que los, que los peruanos, porque acá no hay nana, no hay, odio la palabra empleada, pero no hay una persona que esté haciéndote, que te esté lavando la ropa, que te esté lavando el plato. Entonces, eso es verdad, ¿no? O sea, tú puedes dar fe de ello. Entonces, esa historia de que no crían, mentira. Pero volviendo a lo anterior, este, a, 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 las mujeres aquí en Suiza, en Europa y en Perú tenemos que poner en pausa muchas cosas. Tal vez con otros recursos, pero igual ponemos en pausa. Yo no quiero decir palabra sacrificio porque no sé, ¿te parece? Yo he escuchado la palabra sacrificio toda mi vida, ¿no? Yo me he sacrificado, mi mamá se sacrificó, y siento que poner, ponerle el título de sacrificio a una familia, a, a un niño, es como destinarlo a algo malo, ¿no? Porque cuando nos hablan históricamente del sacrificio, nosotros, yo, a mí es el sacrificio. Digo, oh, Jesucristo, que se clavó en la cruz, o la, la momia de empato, que la lanzaron a adolescente, no sé, a la, ¿no? al monte. O... Suena feo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, no hay que utilizar, quitémonos esa palabra sacrificio de la maternidad, porque los niños no lo merecen, y nuestra labor de madre, que es una labor... No, no voy a decir sacrificada, porque precisamente hay que quitarnos esa, eso. Es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo que, que merece todo nuestro tiempo, nuestra concentración. Por eso creo que es importante visibilizar la maternidad en su realidad. Dejar de romantizar la maternidad, porque creo que hay un exceso, ya ahora menos, pero creo que una época que viene de nuestras madres y nuestras abuelas, ha habido un exceso de romanticismo en la maternidad, donde no nos decían las cosas y nos ponían en la maternidad como es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer y lo mejor del mundo, y cuando veas a tu hijo, todos los ángeles se iluminarán y verás estrellas. ¿Y ¿Qué pasa si eso no te pasa? Como a mí, cuando yo tuve Día Luz, cesárea, tenía frío me congelaba y me dolía la cabeza. Entonces, yo solamente pensaba en que tengo frío y quiero que me abriguen. Y vi a mi bebé y no sentí esa amor que se me desbordaba por los poros, que seguramente hay gente que lo siente porque valga en verdad cada ser humano es distinto, ¿no? Porque yo siento que la conexión viene con el tiempo. La conexión con este pequeño ser, ¿no? Pero yo siento, bueno, te decía, porque voy a regresar a lo anterior, que siento que en Perú y en Europa las mujeres igual tenemos que poner en pausa en distintas condiciones, y creo que eso es importante saber, que no es que acá las mujeres abandonan a sus hijos y no crían, no, eso es mentira, ¿no?
1: No, yo también lo que me di cuenta es que madre es madre, no importa si está en Latinoamérica o está en Europa, igual... Uh -huh. se tiene ese amor por el hijo igual lo cuida Acá, si vas a un parque quiere que su hijo suba primero al, al juego como lo hacen en Perú uh
2: -huh. este,
1: igual hace la fila en el cine igual lo abriga a veces hasta de más uh -huh. es es lo mismo o sea y no sé si te ha pasado pero el primer año yo no hablaba el idioma y uh -huh. aprendí que todas las madres miramos igual tal vez es algo que yo sienta no pero Tú llegas a la escuela y, y ves el, la forma como todas las madres miran a sus hijos y dices, sí, es verdad, es verdad, todas los miran como, ahí está mi, está ahí una parte de mí que tengo que formar, o sea, y es increíble como existe como ese lenguaje. En, misterioso y silencioso entre, las, entre, las, entre madres, ¿no? en códigos,
2: ¿no? Esos códigos universales que van a existir en Perú, en Latinoamérica, perdón, en Europa, en Asia, sí. es el mismo código. Y sí, acá en Perú, en, en Suiza, en Alemania, somos las mujeres las que estamos acompañando la, y criando y formando un ser humano. Y creo que eso es algo... Y, y claro, y yo tengo un compañero, que está mi, mi esposo, que es un super padre. Él cumple su rol de padre a cabalidad, al 100%, está presente, no solamente le da su lugar a su hija, sino que me lo da a mí, porque él sabe que yo, bueno, además tomé la decisión de salir de mi país, él sabe, lo sabe, pero además también, por ser mamá, no dejo de ser, ser un ser humano, tener necesidades, sueños y deseos, ¿no? y ganas de hacer cosas y de continuar con mi camino. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta las mujeres, que la maternidad, bueno, queramos o no, y por más empoderadas que seamos, en pausa vamos a tener que poner, porque no hay de otra, ¿no? No hay opción. Pero tenemos que saber que en cuanto eso pase, tú eres lo más importante de la matemática. Porque tú eres la que llevas el camino de la familia. Es que es la verdad. Podrán decir el, el gesto de la historia del jefe de familia, no es un cuento que nos han querido contar, ¿no? Acá no hay jefes de familia, que la verdad valgan verdades, queramos o no. Y por más compañero presente que tengamos, somos las mujeres, como tú lo has dicho, somos las mujeres las que estamos ahí acompañando a nuestros hijos. En la mañana cuando yo este dejo a mi hija no, la deja mi esposo, es verdad. Pero cuando yo recojo a mi hija, porque yo soy la que la recoge, el 90% son las mamás. Madre. ¿No? Sí. Y el resto son papás y abuelos. No existe la nana Acá nunca vas a ver una movilidad, ni nada, ni nada de esto, ¿no? eh, Entonces creo que es importante saber, darnos cuenta qué somos, a mí lo que me regaló la maternidad realmente, creo que la maternidad además estando fuera de mi lugar de confort, y ahora más y más Suiza se está volviendo mi lugar de confort, ¿no? Pero eso tiene un proceso. Este que me, me ha regalado darme cuenta de lo que yo soy capaz de criar. Porque la crianza es un gran trabajo y yo siempre digo que criar es como tener una empresa, ¿no? Es ¿Cómo quieres ver a tu empresa? Próspera, llena de activos, llena de inversiones, ¿no es cierto? Entonces, tal vez solamente te conviene hacer una empresa y no dos. ¿Por qué tener dos o tres? No, pero quiero, me concentro mejor en un solo negocio y lo vuelvo próspero, lleno e iluminado. Bueno, así, así pienso yo. Entonces, a mí, esa, la maternidad, eh, mi hija me ha enseñado a... Eh, darme cuenta de mis capacidades sobre la maternidad y sobre mí también porque yo también me, quiero, quiero mi, una vida bien para mí, entonces si yo estoy ocupando mi vida en maternar y maternar y maternar y maternar, como hay mujeres que deciden hacerlo y creo que yo sí si soy bien frontal en ese sentido, creo que hay que pensar mucho en qué somos capaces de criar para no dejarnos a nosotras olvidadas, porque siento yo que al final de la, nuestra vida, olvidarnos de nosotras, cuando ya estemos viejitas y a punto de cruzar la luz, nos va a pasar factura, porque creo que uno tiene que irse de este mundo habiendo cumplido sus sueños y siendo realmente feliz, y no entregando su vida a los hijos, a la familia, a la sociedad, a los amigos, a la familia de la familia, a la familia del esposo, porque cuando te miras con distancia y tus hijos ya se fueron, tú dices, ¿y ahora qué me queda? ¿No? Eso, pensando que has tenido una buena relación de pareja con tu esposo. Pero ¿qué pasa si además encima de eso tu vida ha sido un... ha sido un pésima, terrible, desoladora, porque... bueno, no tal vez no has la vida te puso en un lugar y, y no tomaste decisiones porque creo que uno puede salir de esas cosas y esas relaciones tortosas, cuesta, es difícil, pero creo que en, precisamente en salvaguarda de la salud mental para una mujer y para, la, para los niños, para que la crianza de esos niños y que sean personas sanas y saludables y adultos saludables con un corazón bonito, hay que cortar situaciones que nos hacen daño.
1: Sí. Yo siento, por ejemplo, en, en mi caso personal, que a mí la migración me ayudó a eso. Porque cuando estaba en, en Perú, que, perdón por lo que voy a decir.
2: No, dilo, dilo.
1: Y en Latinoamérica es, es demasiado machismo. Y la mujer... Realmente se cree el cuento de que tiene que ser sacrificada.
2: No, es que se cree el cuento. Se lo cree, o sea, sí. se cree. Es, se... es más, nosotros lo hemos escuchado.
1: Claro, yo. Y lo en algún
2: y en tiempo. algún momento lo hemos pensado también. Sí. No es cierto.
1: Sí, por eso lo digo. Tienes que sacrificarte por tus no. hijos.
2: No hay forma. No.
1: <risa> Tienes que sacrificarte por tu familia y no, claro, te lo dicen porque está todo tu grupo que está ahí atrás, pero cuando migras a un país, encima que estás sola, que vuelves a empezar, la palabra sacrificio tiene tanto peso que dices, o sea, no hay forma que haga esto, no. ¿no? Tengo que cuidar de mí para poder cuidar a otra vida. O sea, Exacto. ¿cómo vas a cuidar otra vida si te has metido en la cabeza que, que todo lo que tienes que dar es con dolor? Exacto. Imagínate Qué duro, qué duro que un padre te diga después, yo no comí porque te lo di a ti. Oh, y me sacrifiqué. Me sacrifiqué por ti. Sacrifiqué mis sueños por ti. Por favor, entonces no me des nada porque yo no quiero ser culpable de que tú tengas
2: una vida no Tal feliz. cual, no, tal no, cual.
1: No miserable. Miserable,
2: ¿no? Miserable. Es que esa es la palabra. Y al final, y al final las mujeres... Yo lo veo, mujeres que ya de que 70 años, que se miran, que hay una mirada de dolor y luego tú dices, pero ¿por qué te has hecho eso, no? ¿Por qué has vivido con una persona que no te ha hecho feliz? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué te has llenado de hijos? O sea, claro que sí, es verdad, no... no el porcentaje amplio de mujeres en Latinoamérica y de niños y de niñas no tienen la educación, no, no es que no tengan la educación, sí la tienen, pero no hay ese, esa calidad de análisis. Porque tú puedes decir, ok, bueno, sí, yo no tuve las herramientas, no, no, mi papá nunca me habló de sexualidad o me habló con, con tema de que tú tienes que ser madre porque así te lo dice, pero hay un, tiene que haber un... un una educación de análisis también, donde evaluemos la situación real de, ok, esto nos dicen, pero de verdad, ¿así tiene que ser? O sea, esa capacidad de análisis, de crítica, creo que es algo que no hay en, en nuestros países, los países latinoamericanos, ¿no? sobre todo en el Perú.
1: Es tan importante lo que escuchamos afuera que no nos aprendemos a escuchar lo que realmente quieres. ¿no? Y pasa en, en muchos sentidos, no solo en la maternidad, Ay, no, mi papá es abogado, mi abuela era abogado, mi papá era abogado, yo tengo que ser abogado. ¿Por qué? ¿Te gustaría ser abogado? No, yo quiero ser músico, pero como mi familia es de abogados, tengo que ser abogado también. Mi mamá se casó, mi abuela se casó, mi tía se casó, yo también me tengo que casar. Y como todos tienen tres hijos, tengo que tener tres hijos. ¿Te gustaría tener tres hijos? En realidad prefiero uno, pero como es una tradición de la familia, tengo que hacerlo. Entonces, al final te pierdes, tu voz se apaga. Por pensar en darle al resto lo que quiere y lo que tú quieres en qué momento
2: sí y, 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 y si te pones a pensar también eh, envolviendo a eso no cuánta cuál es la capacidad que tengo yo de criar tal vez yo tengo la capacidad de darle todo mi tiempo porque hay que darle tiempo a los hijos ya no eres tú. La, el, o sea, queramos o no, el niño se va a levantar a las 6 de la mañana porque están con una energía así y tú seguramente vas a querer dormir hasta las 9, pero no vas a poder. Y eso no es ahorita, esos son años de años. Eso solo por dar un ejemplo, ¿cierto? Eso solo por dar un ejemplo mínimo. Entonces yo me preguntaba a mí misma. Yo vengo de una familia de tres, o sea, somos eh, tres mujeres y un, tengo un hermano mayor de otro compromiso de mi papá anterior. Okay pero yo viví con mis hermanas, entonces, claro, o sea, yo podría decirte, bueno, yo he tenido tres hermanas un, o, o tres hermanos, eh, yo también quiero tres, ¿pero por qué? Si yo no puedo con tres hijos, no me veo con tres, no, no hay forma, yo necesito mi vida, yo necesito tiempo para mí, tiempo de calidad para mi hija, tiempo para hacerse reunión contigo, no tener un bebé llorando que al costado. O sea, porque no quiero, porque no 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 me da, no me da. Entonces he contado, ah, pero no vas a tener otro hijo, un hermano para Lima, no sé. Lima se llama mi hija. Eh, sí. No, no va a tener hermanos, porque yo no quiero tener más hijos. Y tener hermanos no no implica que hay una especie de lealtad. ¿Cuántos casos de hermanos vemos que son, no se pueden ver ni en pintura, no? O sea, la hermandad no, te, no implica que hay una... Este, una lealtad, un no sé, un acompañamiento perpetuo, ¿no? O sea, no no dice nada tener un hermano. Eh, o cuando te cuando hay esta, esa famosa frase que decían antes, ah los que no, o incluso ahora lo dicen, ¿no? Porque la nueva generación ya no quiere tener hijos, lo cual a mí me parece decidir no tener hijos me parece un gran acto de valentía en, nuestro, en nuestra sociedad, ¿no? Y de responsabilidad, porque ya hemos hablado de todo lo que implica tener hijos, ¿no? Este, eres egoísta yo creo que más egoísta es traer al mundo un hijo que tú no quieres tener, solamente porque tu mamá te dice que hay que tener hijos o porque la sociedad te dice que hay que tener hijos o porque hay un legado de hijos yo creo además firmemente que si nosotros, los seres humanos sea, nos hiciéramos realmente las preguntas respectivas sobre la maternidad y la paternidad lo que implica eso yo creo que los niños que vendrían al mundo Vendrían más contenidos, más deseados, con más amor y habrían menos desgracias en el universo. Te lo juro.
1: Sí, porque yo también
2: yo,
1: siento, sí. y esto también lo aprendí ahora, que nos enseñaron a que por el hecho de, de, de tener una familia tienes que quererlos y quererlos y aceptarlos porque son tu familia. Y luego, cuando vine acá y me di cuenta de que. Es una sociedad, una sociedad distinta, con costumbres distintas, y que el amor lo construyen. ¿Y cómo lo construyen? un momento que puede ser cotidiano, van construyendo cosas, van construyendo lazos, van construyendo recuerdos, viajan mucho, hacen diferentes actividades, cosa que nosotros solo esperamos navidad, día de la madre los cumpleaños, el día del padre claro, y ese día tienes que am tienen, todos tienen que amarse
2: y tienen que reunirse, en una gran familia
1: <risas> no se vieron en todo el año no se llamaron por teléfono Exacto. todo el año pero llega el día de la madre y tienes que saludar amablemente a todos esto también creo que es algo que he aprendido que el amor se construye no y como tú lo dices quieres tener un hijo Construye el amor con tu hijo. ¿Quieres tener dos? Sé consciente que tienes que trabajar más para construir relación entre dos personas. Exacto. ¿Quieres tener Exacto. tres? Okay. Tienes que trabajar triple porque construir relación ya no entre dos, sino entre tres personas. Y es hermoso. Sí, no se desanime si quieren tener hijo. Es hermoso pero es trabajo también.
2: Hay que creo que hay que eh, yo soy una desromantizadora de la maternidad, <risa> pero creo que es importante porque yo yo amo a mi hija, la amo, estoy feliz con mi esposo, tenemos una buena vida, la verdad que sí me siento privilegiada, este no me hace falta nada, o sea estoy contenta, pero como tú decíamos al principio eso no significa que es fácil, no llegar a esto, realizarte todo a mí me cuesta, Yo todo, cada proyecto que yo hago me cuesta el doble, porque tengo a mi hija acá, mientras yo estoy, ahorita no porque está en, una, en un cumpleaños, pero con lo que te ha pasado a ti, tu hijo te toca la puerta, entonces concentrarse cuesta el doble, ¿no? Y eso solamente por dar un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser consciente de eso, ser consciente de nuestras capacidades. Y no te, no, también hay gente que, jóvenes, que se siguen haciendo la pregunta por años: ¿debo tener un hijo o no? Y muchas veces eso es consecuencia de lo que la sociedad nos ha instalado, de lo que la sociedad y la familia nos ha instalado. Y tenemos a amigos jóvenes que se vienen torturando la cabeza preguntándose si deben o no tener hijos. Y yo ya veo con distancia a esos amigos que en algún momento fueron más jóvenes. Y no tuvieron hijos y digo, bueno, efectivamente, o sea, no debieron tener hijos porque tienen una vida libre, porque hacen lo que quieren, porque van por acá, por allá. Es que es la verdad, ¿no? Entonces creo que solamente para decir que creo que hay que hacerse múltiples preguntas. Y eso ese tema es válido para los migrantes, los no migrantes, para Europa y para Latinoamérica.
1: Sí, sí, es, es bien importante. Independientemente si decidan o no tener hijos, es bien importante Mirar, mirar a, hacia adentro, o sea, ¿qué quiero? Sí. ¿Qué, ¿Qué sueño para mí?
2: Exacto, ¿qué ¿No? sueño? ¿Cuál es, ¿Qué porque sueño es importante para? los deseos de tú, tus deseos, Lili. ¿Cuáles son tus sueños, no? Ese es el mejor ejemplo que tú le vas a dar a tu hijo, a cumplir sus sueños. Entonces, sí, no, no, hay que, no hay que perdernos. Y que
1: ay, perdón. No, no, dale, 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 dale. Y me, es que acabo de recordar una frase que con alguna frecuencia cuando estaba en Perú, es que... Eh, cuando tengas un hijo tu familia va a estar completa ¿no? Eh, o este mira, las sí, cosas sí. no están bien con mi pareja y voy a tener un hijo, tal vez eso arregle la situación esa es
2: la peor y, decisión y, y no, no, no no
1: no, no, es así No, eh, cuando tú sueñas algo y decides tener una pareja por lo menos busca a alguien que sueñe lo mismo que tú que sí. quiera ir en el mismo camino que tú para que cuando decidan tener un hijo, sepan hacia dónde se van a dirigir. Porque si tú sueñas con llegar al camino B, él sueña con llegar al camino C, ¿cómo esperas que llegue un hijo a unir ambos caminos que son completamente distintos?
2: Sí, y al final terminamos arruinándole la vida a un pobre niño, ¿no? Sí. Llevándolo a la miseria mental. porque Y ese niño se convertirá en un adulto carente que estará llena de, de problemas y será pues, este sí, será, será, un, un, su corazón estará herido, estará herido y pues que será de su vida, ¿no? Entonces, eso que tú dices, ¿no? Que, que seguimos si escuchado tengo un hijo para que se arreglen tus problemas. Es que esa es la peor decisión que una pareja que no está bien puede tomar. Eh, porque además un hijo, tú que vienes de una relación... Este, eh, una relación amorosa, ¿no? De una pareja contenida como la mía, pues segura, pues un hijo nos ha llevado por crisis de momentos como que, no, no, no de ruptura, pero de, ay, ah, de, te, te lleva por, por una montaña rusa de emociones, ¿no? Y si tu pareja no está ahí para contenerte con amor y con cariño, ¿qué esperas tú de alguien con el que no te llevas bien, pues no, obviamente ya será para que se saquen literal, como lo vemos, se arranquen los pelos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos, ¿qué queremos de nuestra familia, de este pequeño ser que estamos formando? Realmente, no, todavía, en el mundo entero, no se toma la maternidad, no se le da el valor a la crianza, a la maternidad, como debería dársela, porque es un gran trabajo formar un ser humano, es un gran trabajo lo que hacemos.
1: Sí, es un gran trabajo. Sí, es verdad que ahora los padres, este, ambos tienen que participar. Pero también es, creo que solo mirando a la derecha y a la izquierda, nos damos cuenta que son las madres las que están más presentes. No como tú bien lo dijiste, vas a la escuela y el 90% de las madres que llevan o que recogen al niño son madres. Uh -huh. Son, son las mujeres. Uh -huh. Y tal vez la excusa es no, es que el papá trabaja, pero hay muchas madres que también trabajan y que salen de trabajar a Exacto. El niño Exacto. Entonces, no es tan equilibrado el, el momento.
2: No, no es tan equilibrado, porque es verdad, o sea, si mi esposo no trabaja, nosotros no comemos. Es cierto. ¿Cierto? Pero estar, que, criar, acompañar a un niño y lidiar contigo Además, estar acompañando en una crianza y en una educación y en un. acompañando un carácter que se está formando, más las cosas de la casa, más las cosas de, de, de la vida, más las cosas de tu hijo, la logística, sus horarios, los tuyos. En verdad, tú terminas, uno termina el día agotado y tú dirás, ah, bueno, pues mi esposo también está cansado. Sí, está cansado, pero. Ambas cosas son importantes, ¿no? Yo digo, mi esposo, si no, él no trabaja, nosotros no comemos, pero yo estoy, o sea, las mujeres que, está, que maternamos y estamos acompañando a los hijos, no solamente los hijos, sino a nuestra vida y todo lo que viene al costado de la casa, sumado que aquí en Europa no hay quien te ayude, ¿eh? <risa> es, sí. es, es, es bien fuerte, sí, es bien
1: hay fuerte. Muchos, muchos momentos en los que sí nos ponemos en segundo lugar, porque... Tu hijo va creciendo y va teniendo otras actividades que antes no tenía. Ya uh -huh. va a fiestas, ya hace el, el cursos extraescolares fuera del horario de la escuela y alguien lo tiene que llevar y lo tiene que traer. Yo,
2: soy yo, yo soy la movilidad escolar.
1: So, somos generalmente las madres, ¿no? Y, y lo hace, claro, entendemos que el, el papá tiene sus propias responsabilidades, que es, tiene que trabajar pero somos las madres las que hacemos esa labor, y por eso es súper importante que también nos demos un espacio que en la agenda diga, este, hoy tengo que llevar a mi hijo a tal lugar, hoy tengo que recoger a mi hijo de tal lugar, y hoy tengo que salir con mis amigas.
2: Te en cuento. Martes, cuéntame. <ríe> no, que eso, mira, hay cosas que yo no sacrifico, <ríe> que son mi momento o sea, yo escribo libros, tengo proyectos artísticos, en fin, que es mi trabajo lo que yo amo, ¿no? Que es importante para mí tener tiempo para escribir mis libros, mis cosas, mi logística, bla, bla, Pero hay algo que yo, si no hay forma, le digo, tú dejarás de trabajar, es que yo todas las mañanas me voy al gimnasio. Entonces, no hay forma. Si a mí me dice, ¿sabes qué? Mira, mañana, por ejemplo, ya, mi hija los jueves va una... <risa> a una... A una clase de psicomotricidad ¿ya? y mi esposo no está porque se ha ido a un, de viaje eh, por trabajo entonces estoy sola con mi hija entonces no, mañana que normalmente ella debería ir a la psicomotricidad no va a ir porque yo necesito ese tiempo para mí y lo digo sin la menor vergüenza porque tampoco es, la, es que te estoy sacando de la psicomotricidad porque es súper innecesario ¿no? es un día no pero para decir que yo necesito ese tiempo para mí, es mi gimnasio, es mi momento donde yo me siento y estoy entrenando para mí, y eso es calidad de vida para la madre y la familia, porque al final eso que estoy haciendo yo para mí rebota en la crianza de mis hijos y en el sentirme bien conmigo y con mi familia y con mi esposo. Entonces, a la hora que nosotras decidimos también emprender un camino hacia la crianza, también tenemos que pensar en darle calidad de vida a nuestros hijos y a nosotras mismas. Sí. Antes no se pensaba en eso, volviendo al sacrificio, volviendo, tú eres madre de ya está, fuera. ¿Qué vas a estar? ¿Qué te vas a pintar las uñas? ¿Qué vas a ir a la peluquería? ¿Qué vas a ir al gimnasio? No hay forma. Aquí, de aquí nadie me saca. Sí, ay, Claudia, eso es, eso es súper bonito porque
1: a mí, yo te, a mí en lo personal, los dos primeros años aquí me costó realmente, si lo tengo que asumir, lo digo así, con un poco de vergüenza, <ríe> me, me costó, o sea, me costó el hecho de ir a que me corten el cabello y que me hagan mis iluminaciones, no, no tengo que quedarme con mi hijo a hacer eso, ahora ya lo entendí, no, es mi momento, yo también necesito sentirme bien, necesito mirarme y decirme qué bien me veo, <ríe> así Ajá. no me lo diga nadie, necesito sentirme yo y necesito, porque yo regreso a la casa más feliz, regreso a la Totalmente. casa más contenta, más relajada, me gusta salir a caminar, me gusta hacer cosas donde yo pueda encontrarme conmigo misma, donde cual? yo pueda hacer yo. Ha sido difícil porque he sentido en los dos primeros años, sentía culpa de dejar a mi hijo y, y ahora ya no. <risa> No. Ahora ya no, y, y me gusta. Nosotros tenemos los tag o los Menatag, que es el Día de Mujeres y el Día de Hombres, acá en uh -huh. la familia. El uh -huh. Día de Mujeres yo puedo ir y salir con otras mujeres, mi suegra, mi cuñada, o con una amiga que quiera hacer algo conmigo. Y mis chicos tienen también su Día de Hombres, no se reúnen, pasan el día juntos, y eso... Eso es bueno, no es, y eso no me hace una mala madre.
2: No, para nada, para nada te es una mala madre, al contrario, eso es calidad de vida para ti, calidad de vida para la familia.
1: Sí, así que quien nos esté escuchando, inténtelo, sin culpa, yo les digo desde mi experiencia en personal, me tomó dos años llegar a eso, porque sí sentía culpa, decía pobrecito, y, y es más, llamaba, comió, Lili sí comió, lo duchaste, Claro, sé cómo, sé cómo duchar a mi hijo. Yo puedo, uh -huh. no te preocupes. Relájate y quédate. Pero ahora ya no, ahora ya puedo salir. Y ahora, como ya
2: está más grande. Olvida. ¡Libertad! <risa> sí. sí. Escúchame, pero mira. ¿pero ¿Qué me dirás tú de las mujeres que tienen tres hijos chiquitos? Ahí yo voy a hacer una pesada. Yo, la verdad es que digo, es que. ¿por qué tener tres? ¿Por qué no tal vez tener dos? Que ya dos, yo pienso que dos es como el límite, ¿no? Antes con mi esposo pensábamos antes, antes, tal vez tener dos, ¿no? Pero bueno, al final decidimos que solo una y ya está. Pero creo que ahí viene también tomar conciencia, agarrar tu cuadernito y decir, ok, ¿qué capacidades tengo yo para criar y también dedicarme a mí? Entonces luego después de eso, porque hay historias, de verdad que yo estoy en un grupo de madres de Facebook de Perú, no sé si, ah, ahí te conocí creo, ¿no? Sí, sí. Ya, yeah. bueno, tú ya debes haber leído las historias, ¿no? Que son, dices, de terror, ¿no? No tienen ni 30 años y ya tienen tres hijos y no tienen, y de verdad es que sinceramente es que, y no hay, no hay pues para meterle papa al caldo, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo hemos llegado hasta acá, no? Yo puedo entender, ok, tienes un hijo, pero ¿tres? Entonces, ¿qué pretendes tú, no? Creo que ahí hay que, de verdad, tener una gran responsabilidad. Ahí viene la planificación familiar, pero planificación con todo, ¿no? O sea, ahí hay que educar, pero así, ras, irnos a la, a la cabeza de la, del problema, porque, porque eso no puede ser, porque al final esos niños, esos, esos bebés, sufren, y la mujer, la madre, la chica, sufre por, todos, por donde la mires, porque no tiene tiempo para ella, no tiene, no tiene ganas de criar tres hijos, no tiene futuro, porque, o, o tiene un futuro a media, porque no ha no, no podido ni siquiera realizarse en lo que ella quiere. No hablemos de universidad, porque la realización personal puede venir de varias maneras, no pero educarse, llevar un curso, no nada. Entonces, creo que hay, hay que ser consciente de verdad, agarrar nuestra libretita y pensar qué somos capaces de, de criar, qué queremos darle a ese niño o niña o niñe, a esa criatura, qué queremos que sea realmente como ser humano, cuando sea adulto, ahí viene criar una persona de bien, ¿no? ¿Y ¿Qué queremos para nosotras? ¿Qué queremos para nosotras? y Por
1: eso yo creo que es bien importante un momento contigo. Si hay algunas mujeres que, que ya han tienen una costumbre y meditan, de, hacen deporte, caminan y, y son capaces de, de tomarse eso, ese tiempo, ese, ese silencio contigo mismo y decir, no me está gustando el lugar en donde estoy, no me está gustando lo que estoy haciendo y lo cambian. Pero hay otras mujeres que tal sí. vez no pueden hacer eso. Entonces, yo desde mi humilde consejo es, Hagan una pausa, aunque sea cinco sí. minutos, como tú, como lo dice Claudia, escriban, y si no pueden escribir, por lo menos piensen, ¿dónde estoy ahora, en este momento, me siento feliz? Y si la respuesta es no, pues ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Escríbanlo, escriban, escriban, van a encontrar que va a haber muchas posibilidades, tal vez a tal vez la primera no le salga la idea no, no puedo cambiar esto, me tengo que quedar aquí, ¿realmente te quieres quedar aquí? Yo creo que el autoanálisis es bien importante, es saber sí. movernos sin miedo sin culpa, Claudia, ¿tú qué piensas, tú qué sientes que deberían hacer las mujeres tal vez que necesitan esa, ese, ese pequeño impulso de para poder cambiar o para poder mejorar la situación en la que están si actualmente no, no les gusta. Primero como mujer, porque primero eres tú, si tú estás sana, si tú estás fuerte, si tú sabes hacia dónde llegar, si tú tienes sueños, créeme que tu hijo, tu esposo, tu familia, quien sea a tu alrededor, lo va a notar y va a estar feliz de todo lo que tú puedas compartir. Mi sugerencia es, haz una pausa. Piensa, pregúntate si realmente lo que estás haciendo te, te hace bien y escríbelo. ¿Tú qué sientes, Claudia, que
2: deberían hacer? Eh, bueno, hay dos situaciones, ¿no? Si hay, tenemos, tenemos las situaciones de las, de las mujeres, madres, de familia, compañeras, que tal vez no están en una relación favorable y, y es difícil en ese lado, ¿no? ¿Cómo salir de eso, no? Primero hay que salir de eso, porque no te puedes permitir, no es sano para ti, para tu corazón, y si tienes hijos, olvídate de eso, no va a funcionar, no es eh, saludable para nadie vivir en una situación de violencia, de violencia ya sea física, psicológica, de maltrato, o sea, eso no le va a hacer bien a nadie, es de, por mis hijos estoy ahí, por mis hijos no, olvídate, eso no, eso no sirve bórratelo de la cabeza a tus hijos hay que darles calidad de vida y unas condiciones eh, de vida saludables mentales, y eso en realidad lamentablemente pues si tu, si, si tu pareja, tu relación no te la da pues, tienes que salir de ahí y eso no no, no funciona no, no, no avanza, tienes que salir de ahí y si tienes una relación favorable, amigable, donde tu esposo te acompaña y todavía no te has dado un tiempo para mirarte a ti, o tal vez la educación que te han dado no te ha brindado las herramientas para mirarte a ti, o la sociedad te ha dicho que debes quedarte ahí en ese lugar y no mirarte nunca, porque no te toca, porque la sociedad nos dice cosas bien feas, o nos ha dicho, pues te digo que lo más importante, en la matemática familiar es la mamá, porque la mamá es la que sostiene. Y tú tienes que ser feliz. Ante todo, tienes que escuchar tu corazón y hacer tu propio camino. Hay que volar, hay que ser valiente, porque para vivir, para pedir ayuda y para volar, hay que ser valiente. Y no estás sola, no estás sola. Todas nosotras, las mujeres estamos acá, eh, hemos pasado por eso, en diferente medida. ¿Quién no ha pasado por una relación tormentosa? Todas, yo también, tú seguramente, Lili también. Y hemos salido de eso y hemos aprendido de eso. Hay que aprender, no hay que regresar a lo que nos ha hecho daño, a lo que nos ha hecho muy, muy mal, lo que nos ha ensuciado el corazón. Es, curarnos a nosotras también es una manera de curar a nuestro legado, ¿ah? Porque nosotras repetimos lo que vemos. Repetimos lo que vemos. Curarnos a nosotras es una forma de curar a nuestra mamá, a nuestra abuela, y de darle un ejemplo a nuestros hijos. Entonces, hacer lo que, nuestro, lo, lo que sale de nuestro corazón, curar nuestro corazón, volar, permitirnos volar y ser mejores seres humanos, es algo bueno para ti, para tu pasado y tu futuro.
1: Ay, qué bonito eso. Eso, eso me gustó mucho sí.
2: gracias
1: sí eso, eso fue muy no yo creo que no hay forma más bonita de honrar a nuestra abuela que ella desde donde esté por la mía que, que ya no está que ya trascendió, que me mire y me diga ella lo hizo bien <risa> no, ella sí. lo hizo mejor que yo ay qué sí. bonito eso me gustó Claudia me gustó ah. mucho
2: Muchas gracias, Lili. Gracias por la invitación. Y bueno, sí. en realidad todo esto da para hablar un montón, ¿no? Sí,
1: muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Ha sido muy lindo hablar contigo.
0: Muy bonito. Muchas,
2: muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Lili. Gracias por estar
0: aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslasen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar punto los by Lili Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chau, chau.